0: Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie, Łukasz Biegański,
1: Piotr Bląkowski z tej strony. Dzisiaj na tapecie mamy kolejny temat, kolejny związany z Tak data Cloud Dojo tutaj, natomiast będziemy rozmawiać o pieniądzach.
0: Uwielbiam ten temat, zwłaszcza jeśli dotyczy tematu i związanych pieniędzy z, z tematem, który pewnie nie do końca wszystkich, dla wszystkich jest jasny i oczywisty. Bo powiem Ci i przyznam się szczerze, Piotrek ostatnio spotkałem się z takim tematem, który był drążony w pewnej organizacji, nie będę wymieniał nazwy, i padło z ust prominentnej osoby pytanie, czy my jako organizacja jesteśmy gotowi na chmurę. No i zaczęło się, bo oczywiście pytanie, pewnie się domyślasz, każdy zrozumiał zupełnie inaczej, po czym ktoś na spotkaniu stwierdził, że no tak w sumie jesteśmy gotowi, bo od dwóch czy trzech lat korzystamy z rozwiązań Microsoft 365. Więc jak to jest Piotrek z tą chmurą? Czy chmura to jest droga rzecz? Czy warto się jej obawiać? Czy te 4 euro, które płacę za swojego pracownika, za Microsoft 365, to ma jakieś przełożenie na pozostałe? funkcjonalności chmury, które są chyba niezliczone.
1: No funkcjonalności jakby portfel tych usług chmurowych rośnie z roku na rok i tak naprawdę co chwilę mamy jakieś informacje o nowych usługach, które wychodzą. Natomiast dzisiaj tak naprawdę chcielibyśmy również obalić takie mit związane z tym, że chmura jest droga w momencie, kiedy na przykład porównujemy cenę rozwiązań chmurowych z tym, co byśmy normalnie kupili w formie sprzętu serwerowego. Otóż bardzo często, kiedy w ogóle podchodzimy do takiego projektu związany z chmurą, bardzo często, dosyć bym powiedział, eksperymentalnie, to mamy w zanadrzu już jakąś ofertę dotyczącą tak naprawdę sprzętu. Zazwyczaj jest to jakiś serwer, jakaś macierz, jakieś oprogramowanie, które ma na tym wszystkim działać. Natomiast, oczywiście, musimy pamiętać, że chmura nie jest równa temu, co tak naprawdę kupujemy w serwerowni, ponieważ oczywiście musimy się wyposażyć w sprzęt, licencje i tak dalej. Natomiast, w przypadku lokalnej serwerowni, płacimy zupełnie na możliwe, że z osobnego budżetu na osobnej fakturze za np. dzierżawę czy też wynajem pomieszczenia za, prawda, wszystkie procesy realizowane w celu tak naprawdę utrzymywania te, tych wszystkich sprzętów, które są w środku w tym też jakieś chłodzenie, grzanie i tak dalej, no i oczywiście wszelkiego rodzaju aspekty dotyczące bezpieczeństwa często takie pomieszczenia są pomieszczeniami, bym powiedział wyjątkowo ochronionymi, jakimiś dodatkowymi przejściami na, na kartę dostępowe i tak dalej, być może jeszcze jakieś certyfikaty i tak dalej, związku z tak naprawdę nie możemy powiedzieć, że IT, że cena IT to jest tylko sprzęt plus licencję, chociaż bardzo często za pierwszym razem mamy takie podejście, jeżeli przechodzimy do wyceniania chmury. Natomiast tutaj, tak jak wspomniałeś, tę chmurę można również kupić na różnorakie sposoby, można kupić prawda, serwer w chmurze tak naprawdę go wynająć, w tym momencie mówimy o takim modelu infrastrukturę jako usługa zwany również IaaS, czyli Infrastructure as a Service, ale tak jak tutaj Łukaszu wspomniałeś, usługi np. Microsoft 365 to są również usługi chmurowe, one można by powiedzieć, że są usługami serverlessowymi tak, taki bym powiedział trochę buzzword natomiast tutaj chodzi o to, że po prostu wynajmujemy usługę, którą jest na przykład oprogramowanie biurowe w formie takiej usługowej płatnej z miesiąca na
0: miesiąc Czyli Piotrze, jeśli ja dobrze rozumiem, to odpowiadając na to pytanie, czy nasza organizacja jest gotowa na chmurę, jeśli mieliśmy do czynienia z, z rozwiązaniami Microsoft 365, to możemy powiedzieć, że tak już w tej chwili znamy i je z nich korzystamy. Natomiast myślę, że tak jak też wspólnie zaznaczyliśmy, dzisiaj chcemy pogadać o tej trochę drugiej czy, czy kolejnej stronie chmury, czyli o, o możliwości zbudowania swojego data center w chmurze na nasze własne potrzeby i rozumiem z tego, co, co powiedziałeś, że tutaj mamy takie jakby dwa podejścia związane z kosztami, no bo dzisiaj będziemy mówili o pieniądzach, których w przypadku, może porównajmy to tych, tych serwerów on-premowych mówimy o, o kosztach kapitałowych, a koszty operacyjne, które tak na dobrą sprawę de facto są po stronie chmurowej i pewnie w przypadku wielu firm to może mieć olbrzymie znaczenie, bo ten OPEX, jak my to zwykliśmy z amerykańska mówić, jest po prostu bardziej korzystny, tak? Tak jak w tym przypadku niekoniecznie firmie opłaca się kupować flotę aut i je utrzymywać, opłaca się je po prostu wylizingować i płacić miesięczną ratę. Tak, tak powinniśmy podejść do rozwiązań chmurowych.
1: Tak jest, przykładów jest wiele i Łukaszu mogłem również dodać, że każda osoba, która nas aktualnie słucha, to korzysta z usług chmurowych, bo pamiętajmy o tym, że to nie tylko portfel usług Microsoftu, ale i również SoundCloud czy Spotify, z którego Państwo aktualnie słuchacie, a może na Apple Podcast albo słyszyć. O nas, social media i tak dalej. Tutaj chodzi o to, że tak naprawdę wszyscy z tej chmury korzystają. Ale tak jak słusznie tutaj zauważyłeś, od strony finansowej, tak, od strony księgowania, bardzo często mamy albo podejście takie budżetowe, prawda, w którym nie wiem, w przeciągu roku, trzech albo pięciu lat musimy wydać określoną sumę pieniędzy i w tym momencie faktycznie ten model CAPEX, czyli Capital Expenditures, faktycznie w tym momencie musimy z góry założyć jakąś kwotę, za którą zakupimy tak naprawdę sprzęt i tak jak już powiedziałem wcześniej, to wszystko co się dzieje też dookoła tego sprzętu, ale i również musimy ponieważ IT, no bądźmy szczerzy rozwija się bardzo szybko, tak? Bym powiedział, że w dzisiejszych czasach nawet Zdecydowanie szybciej niż to, co było widoczne kiedyś. Zresztą wszelkiego rodzaju raporty Gartnera, Forestera i tak dalej wskazują że to powiem, liczby nie kłamią, tak? Natomiast największym problemem w tym momencie jest też wymiarowanie, prawda? Ponieważ my w dniu dzisiejszym, zamawiając sprzęt na 3 do 5 lat, bądź też dłużej, w zależności od tego, jak wsparcie producenta nam na to pozwala, musimy określić, ile tego sprzętu potrzebujemy, tak żeby na przykład za 4 lata, w przypadku jakiejś umowy wsparcia technicznego na okres 5 lat, musimy już w tym momencie zdecydować za 4 lata, czy nam się biznes rozrośnie do takich rozmiarów, że, prawda, ten sprzęt starczy lub nie, prawda? I zbyt często to się okazuje, że tak naprawdę ten sprzęt, ten ten biznes rośnie zdecydowanie dynamiczniej niż to, co założyliśmy z perspektywy IT, no i w tym momencie mamy jakiś problem.
0: Czyli ja rozumiem, że jakby uczulasz tutaj na pewnego rodzaju przewymiarowanie albo niedomiar, niedomiar, jeśli chodzi o zasoby, to może posłuchaj, fajnie by było w takim razie razem z naszymi słuchaczami zabrać się do takiej, powiedzmy, nie wiem, nazwijmy to wirtualnej wyceny chmury i porównania, tak jak myślę często zdarza się, że nasi partnerzy proszą nas o pomoc i mówią, hej, posłuchajcie, tutaj mamy klienta, który ma określone środowisko, czy przymierza się do zakupu i postawienia jakiegoś on-premowego rozwiązania swojego data center, No i jeśli ja dobrze Cię zrozumiałem, trochę sparafrazuję, mówisz... OK, w porządku, możemy to zrobić, ale pod pewnymi warunkami. To znaczy po stronie wydatków na te nasze data center on-premowe weźmy oczywiście maszyny, weźmy oczywiście kwestie związane z licencjami, ale pamiętajmy, że potrzebujemy na to przestrzeni, chłodzenia, ludzi, którzy się tym zajmą, pro, opłaty za prąd, etc., etcetera etc. Czyli jakby to jest po tej jednej stronie. Dobrze, się zrozumiałem, Piotrze? Tak, tak, tak. I teraz rozumiem, po drugiej stronie mówisz OK, Możemy to zrobić, ale pamiętajmy, że chmura ma swoje zasady, jest elastycznym tworem, więc tutaj dobierzmy to tak, jak rzeczywiście potrzebujemy i jak będziemy używać. Nie kierujmy się tymi samymi zasadami nadmiarowości zasobów, bo to nie jest potrzebne, to możemy zmienić w każdej chwili i tylko w takim scenariuszu będziemy mogli w jak najlepszym stopniu zobaczyć te, no mam nadzieję, zyski dla nas e, po stronie chmury.
1: Ja ze swojej strony mogę śmiało powiedzieć, że no już niezliczoną ilość przypadków widziałem i brałem udział w projektach, w których po prostu mieliśmy do czynienia z czymś takim, że faktycznie, nie wiem, jest jakaś mała firma z segmentu SMB i ona tak naprawdę chce zakupić dwa serwery, nieważne po co one są wykorzystywane, mają już jakoś ofertę od jakiegoś producenta sprzętu, ponieważ prezes gdzieś przeczytał w jakiejś gazecie branżowej, że chmura, to teraz wszyscy idą chmurę, prezes też by chciał mieć chmurę, mimo tego, że już korzysta z tego Office 365, prawda? Natomiast chciałby mieć chmurę, w związku z tym zwraca swoje oczy na Azura, znajduje jakąś firmę, która tego Azura wycenia i w tym momencie... Przesyłane są tak naprawdę informacje dotyczące tych dwóch konkretnych serwerów, które mają być wyceniane i sprawdźmy, ile to nas będzie kosztować w chmurze po to, żeby zrobić klasyczne porównanie cen, mamy ofertę A, mamy ofertę B, no to czemu by nie skorzystać z tej tańszej, tak? No ale w tym momencie. Na podstawie takiej wyceny już stworzonej sprzętowej praktycznie podejście do tej chmury jest skazane na porażkę, jeżeli zrobimy to w taki sposób, w jaki ten prezes tej firmy sobie wyobraża, że to będzie wyglądać. Tak? Natomiast z drugiej strony, co, co my w tym momencie możemy zrobić? Możemy stworzyć taką wycenę przy użyciu narzędzi typu Azure kalkulator i tak dalej, można to dosyć yy, w dosyć łatwy sposób zrobić oczywiście już na tym etapie, żeby w ogóle to mogło działać, poza tymi na przykład dwoma maszynami wirtualnymi, które zastąpią te dwa serwery, po to żeby to było jak najbardziej 1 do 1 i tak dalej już na tym etapie mamy jakiś komputer. załóżmy, że tam pod spodem są już jakieś dyski, czyli mamy storage, prawda drugi filar tej architektury IT natomiast na tym etapie, żeby w ogóle się do tej chmury połączyć, no to wszyscy wiemy że potrzebujemy co najmniej połączenia Internetowego. W związku z tym, żeby było bezpiecznie, zgodnie z najlepszymi praktykami, idziemy, kierujemy nasze oczy w stronę VPN, a tam mamy jeszcze jakiś transfer wychodzący, adres IP również nam się przyda. I w tym momencie już, żeby w ogóle to mogło zadziałać to musimy dodać tego typu elementy. Jeżeli byśmy to porównywali z tymi dwoma serwerami, druga wycena na stole, tak, która niższa ta wygrywa, to w tym momencie zobaczmy, że nie dość, że tamte serwery są kupione na wyrost i już też nie powiem ile razy ja widziałem, że tego typu serwery są kupowane i one są utylizowane tylko na przykład w 30%, prawda? Natomiast wycena jest zrobiona na wyrost, a na przykład sprzęt sieciowy to był jakiś zupełnie inny projekt, który był realizowany w tej firmie. Ten sprzęt sieciowy również został Kupiony na wyrost, prawda? I on już tam stoi. No i w tym momencie, jakby w Azurze, my musimy osobno dokupić taki, nazwijmy to, sprzęt, tak naprawdę go zaalokować, ponieważ on już stoi, jest gotowy do wykorzystania na życzenie i my za niego płacimy również na życzenie, prawda? Natomiast w tym momencie e, nigdy nie będziemy w stanie porównać jabłka do jabłka. W związku z tym ja proponuję takie główne pytanie: czyli co zrobić w tym momencie, żeby ta chmura nie była tą droższą opcją, ponieważ my już naprawdę na tym etapie jesteśmy w stanie stwierdzić, że jak spróbujemy to zrobić po myśli tego prezesa, to sprzęt na pewno w tym momencie wygra.
0: No dobrze, no właśnie to jest to, o co ja, o co ja chciałem cię zapytać, bo y, do, nasze podcasty są kierowane do naszych partnerów, y, słuchają nas, mam nadzieję, także klienci korzystający z y, rozwiązań chmurowych, nie tylko Microsoft, więc załóżmy, że stawiamy się w roli czy to takiego świadomego pana prezesa, czy takiego świadomego partnera. Jakie trzy czy cztery aspekty. Ty byś wziął pod uwagę i na jakie pytania odpowiedział sobie wewnątrz organizacji, czy jako firma świadcząca to doradztwo IT, żeby móc, tak jak powiedziałeś, skutecznie dokonać wyceny i pokazać te miejsca, w których chmura będzie opłacalna.
1: To teraz tak, w pierwszej kolejności na pewno musimy wziąć pod uwagę to, że taka wycena jest jedynie szacowaniem, prawda? Ponieważ w chmurze działa zasada, że płacimy za to, co wykorzystujemy, no chyba że tam korzystamy z rezerwacji, które nam pozwalają na jakieś konkretne obniżenie ceny usług. Natomiast załóżmy, że korzystamy z modelu zapłać zgodnie z rzeczywistym użyciem. Więc pierwsze pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to w jaki sposób to wszystko działa teraz, czyli ile. Faktycznie potrzebujemy tej przestrzeni, tego, prawda, compute, czyli procesora i ramu, jakie taktowanie i tak dalej, ile mamy przestrzeni dyskowej potrzebnej, jak szybkie muszą być te dyski. No i jeszcze te aspekty dotyczące networkingu, czyli tak naprawdę ile w tym momencie danych będzie wysyłanych, na przykład, jeżeli to już by potencjalnie miało stać w Azure, prawda, ile tych danych będzie wysyłane na, na zewnątrz. Zazwyczaj mamy jakieś oprogramowanie służące do monitoringu, po to, żeby tak naprawdę zdawać sobie sprawę z tego, jak to wygląda. W tym momencie możemy również, ok, potencjalnie wiemy o tym, jaki rząd wielkości, jeżeli chodzi o rozmiar tej architektury, będzie potrzebny właśnie za te tam na przykład 3 lata, tak, bo zrobiliśmy jakieś wymiarowanie sprzętu wcześniej, podjęliśmy jakąś tam świadomą decyzję, więc zakładamy, że faktycznie to będzie jakiś tam stan końcowy, prawda, ale zauważmy, że po drodze pomiędzy, bo w tym momencie jak mamy na przykład te dwa serwery, zajmijmy się jednym, to jeden z tych serwerów, prawda, dzisiaj potrzebuje na przykład 16 rdzeni, a za 3 lata będzie potrzebował 32 rdzenie, czyli dwukrotnie większą moc i zobaczmy, że po drodze być może znajdziemy również jakieś rozmiary, które będą w stanie tak naprawdę być tym takim kosztem cząstkowym za jakiś okres, w którym będzie potrzebny więcej i więcej i więcej w ciągu tych trzech lat tak naprawdę tej tej mocy obliczeniowej.
0: Czyli jeśli ja dobrze Cię zrozumiałem, to przede wszystkim sprawdzamy utylizację, dobieramy rozwiązanie pod obecne potrzeby, mając na uwadze możliwość dokonania zmian. I trzecia rzecz, odpowiadamy sobie na pytanie, czy chcemy dokonać rezerwacji tych naszych zasobów na dłuższy okres, co de facto obniży nam koszty. Natomiast wiem Piotrek, że jak ty robisz wyceny, to posługujesz się różnymi narzędziami, które tak jak powiedziałeś, pozwalają na szacowanie tych kosztów. No i wiem, że też w przypadku rezerwacji podpowiadasz partnerom różne ciekawe rozwiązania. To może byś tutaj powiedział coś i zdradził na temat tych narzędzi, z których ty korzystasz.
1: Tak, no to takim podstawowym narzędziem, które jest w ogóle publicznie dostępne, które każdy może odpalić czy sobie zobaczyć ile to mniej więcej będzie kosztować jest Azure kalkulator. Jest to narzędzie, ja je bardzo pozytywnie odbieram, jest to jedno z moich głównych narzędzi, które wykorzystuję do pracy i za pomocą tego narzędzia jesteśmy w stanie faktycznie odczytać jakiś taki orientacyjny koszt, jeżeli chodzi o tę architekturę. No, natomiast też pamiętajmy o tym, że to jest tylko szacowanie i na przykład jeżeli tam wpiszemy, że nie wiem, 100 GB transferu będzie wychodzącego, to y, zakładamy, że tyle będzie miesięcznie, tak? to w tym momencie w rzeczywistości w pierwszym miesiącu będzie na przykład 20, w drugim miesiącu będzie 40, w trzecim będzie 120. A w czwarte będzie 50 i za każdy z tych miesięcy zapłacimy inną kwotę. I to jest właśnie całe piękno tak naprawdę opłacenia tylko tego, co faktycznie zostaje wykorzystane. Bo jeżeli architektura jest w odpowiedni sposób zwymiarowana, to w tym momencie ten koszt, który tak naprawdę realizujemy na IT, będzie odpowiadał zyskowi, który z tego IT wyciągamy. Na przykład, bo w ogóle też w chmurze istnieje bardzo dużo nazwijmy to skomplikowanych jednostek obliczeniowych wymyślonych na potrzeby chmury, tak? Bo tam poza tym, że jeżeli jest maszyna wirtualna i ona ma na przykład nie wiem, płacimy za każdą sekundę działania takiej maszyny w przypadku dysku za odpowiednią ilość gigabajtów ile ten ten dysk ma rozmiar, ale również mamy takie bardziej egzotyczne egzotyczne jednostki jak na przykład Database Transaction Unit czy ACU, które jest wykorzystywane na przykład do obliczania mocy obliczeniowej tam bazy danych czy też poszczególnych maszyn wirtualnych itd. W związku z tym korzystając tak naprawdę z tych wszystkich benefitów chmurowych typu elastyczność, skalowalność i tak naprawdę powoływanie tych zasobów w dowolnym momencie. To też jest ciekawa sprawa, bo dzisiaj doba pandemiczna, już słyszeliśmy nawet o takich przypadkach, że na sprzęt można czekać nawet 6 miesięcy, tak? a w przypadku na przykład Microsoft Azure my ten sprzęt powołujemy do życia w ciągu paru minut. Tak? I w tym momencie też musimy pamiętać o tym, że ta elastyczność działa w taki sposób, że na przykład jak mamy projekt na 3 lata, to w tym momencie co roku możemy dostosowywać Tak naprawdę poszczególne elementy tego środowiska po to, żeby odpowiadało faktycznym potrzebom, ale ja powiem nawet więcej. My możemy je stosować podczas tygodnia, bo na przykład użytkownicy pracują 5 dni w tygodniu tylko przez ileś tam godzin. My możemy dynamicznie włączać, wyłączać, żeby właśnie zejść jeszcze z tego kosztu i zapłacić faktycznie tylko za to, co zostało wykorzystane, ale również możemy próbować w ciągu dnia. Ja nawet słyszałem o takim przypadku, że była firma, która miała serwer, załóżmy, który miał 8 rdzeni i pracował ten serwer tak od 9 do 13 przez 4 godziny. Potem firma wysyłała wszystkich pracowników na przymusową przerwę na kawę 15-minutową. Całe środowisko się pod spodem przeładowywało po to, żeby te maszyny mogły urosnąć do rozmiaru z 8 rdzeni do 16 rdzeni, czyli zwiększaliśmy okay. w rozmiar i przez pozostałe 4 godziny w ciągu dnia pracy pracowała ta maszyna na podwójnych obrotach, ponieważ zostało obliczone, że w tych godzinach faktycznie ten większy przemiał jest potrzebny po to, żeby tak naprawdę przeprocesować wszystkie działania, które na przykład zostały tam zrobione w pierwszej części dnia i tak dalej. Także tutaj zobaczmy, że tak naprawdę sky is the limit, wyobraźnia jest jedyną granicą, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego wszystkiego. Także tutaj chodzi o to, żeby właśnie skorzystać z tych benefitów, bo te benefity bardzo często występują prawda, na slajdach marketingowych, a my w rzeczywistości nie myślimy w jaki sposób te benefity wykorzystać po to, żeby usprawnić nas, nasz biznes, obniżyć koszt tego IT i sprawić, żeby właśnie koszt IT odpowiadał, że im więcej wydajemy na IT, tym Więcej zysku mamy z tego wszystkiego. Mhm. Dodatkowo jeszcze wspominając o tych jednostkach, to tak naprawdę za, yy, w chmurze jesteśmy w stanie obliczyć koszt wyświetlenia pojedynczego strony internetowej. I na przykład na podstawie jakichś danych sprzedażowo-marketingowych, załóżmy, że to jest jakiś sklep internetowy. My wiemy, że na 20 albo na 100 wyświetleń naszej strony internetowej sprzedaje się jedna sztuka jakiegoś tam produktu. To w tym momencie my dokładnie wiemy, yy, na podstawie liczby wyświetleń, tak? oczywiście dane, dane są jakieś tam statystyczne i uśrednione, tak? natomiast na podstawie liczby wyświetleń my jesteśmy w stanie stwierdzić i jaki koszt tego produktu, który umieściliśmy na tej naszej stronie musi zawierać koszt IT po to, żeby ten biznes tak naprawdę nam się zwracał albo nawet żebyśmy po prostu na nim zarabiali.
0: Zaczęło brzmieć skomplikowanie. Ja tylko wrócę do tego przykładu, o którym mówiłeś. Zakładam, że ta firma, która dokonywała zmian tych maszyn także wiedziała, co się dzieje w nocy, czyli prawdopodobnie albo je ograniczała do minimum, albo nawet wyłączała. I powoływała je gdzieś tak koło godziny 7 czy 8 rano znowu do pracy. Więc elastyczność jak najbardziej. Dobrze, a powiedz mi Piotrze, bo trochę zmieniało się, jeśli chodzi o plany azurowe. I z tego, co ja pamiętam i z tego, co wiem, a pewnie też rozmawiasz z partnerami, na ten temat niż ja. Analizy kosztów i możliwość śledzenia, monitorowania, przewidywania, jak to wygląda od strony już powiedzmy takiego środowiska produkcyjnego, które już mamy uruchomione.
1: No to tutaj warto jest wspomnieć, że ostatnio Microsoft wprowadził parę zmian i mamy teraz dostęp do takiego rodzaju subskrypcji, który się nazywa Azure Plan, który jest pewnego rodzaju spięciem finansowym po prostu firmy partnerskiej z klientem, prawda? I w tym momencie jesteśmy w stanie również korzystać w modelu oczywiście CSP, czyli Cloud Solution Provider. Możemy korzystać z narzędzi, które na bieżąco są nam w stanie pokazywać koszt tak naprawdę zużycia zasobów w chmurze. Dzięki temu jesteśmy w stanie dużo bardziej dynamicznie zareagować na to, że na przykład gdzieś wyskakują jakieś koszty nad którymi, nazwijmy to, nie mamy zbyt dużo kontroli, bo nie byliśmy ich świadomi i w tym momencie jesteśmy w stanie też podjąć takie działania odpowiednio korygujące po to, żeby albo ten koszt obniżyć, albo wykorzystać to w jakiś tam sposób, oczywiście w jakichś dalszych poza, poza informatycznych procesach.
0: Mhm. Czy ja jako korzystający z Azura od jakiegoś czasu dłuższego mogę zmigrować i jest to trudne, żeby mieć dostęp i korzystać z tego benefitu Azure Planu?
1: Nie, migracja jest bardzo prosta. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy właśnie takim firmą klienta końcowego, użytkownikiem końcowym, jesteśmy w stanie taką informację zgłosić do jakiegoś partnera, który nas obsługuje i, i ja to mogę też powiedzieć, jak to wygląda od strony dystrybucji. Jest to tak naprawdę kliknięcie jednego guzika od strony naszego portalu i w tym momencie nie ma żadnego problemu. Takie, dostęp do takiego narzędzia mamy i ten koszt możemy na bieżąco monitorować i być dużo bardziej też świadomi, w jaki sposób tak naprawdę ta utylizacja przebiega.
0: To na sam koniec, Piotrze, się... Postawię taką tezę i, i nie wiem, czy będziesz w stanie to skomentować. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie nauczymy się billingu w chmurze, dopóki nie zapłacimy pierwszej faktury. Tak, tak. Co, ja co, ja, co ja już uważasz?
1: też o tym słyszałem i szczerze mówiąc się z tym całkiem zgadzam, ponieważ istnieje, no nazwijmy to niezliczona ilość różnego rodzaju programów partnerskich i tak dalej y, od strony Microsoftu, które umożliwiają tak naprawdę możliwość stworzenia jakiegoś środowiska typu proof of concept i tak dalej, jakiegoś demo. W tym momencie jest... Y, od strony klienta końcowego jesteśmy w stanie przetestować jakieś usługi, ale w rzeczywistości koszt pod spodem jest pomijany albo do jakiejś sumy, albo całkowicie przez jakiś miesiąc i tak dalej. I bądźmy szczerzy, w momencie, kiedy my świadomie za coś nie płacimy, to w tym momencie też nie przywiązujemy takiej wagi, jaką powinniśmy do jakichś raportów, nazwijmy to szczegółowych raportów zużycia i tak dalej. I dopiero w momencie, kiedy przyjdzie ta pierwsza faktura, gdy zaczynamy się zastanawiać tak naprawdę za co dostaliśmy tę pierwszą fakturę, stajemy się dużo bardziej świadomi, jeżeli chodzi o faktyczne wykorzystanie tych naszych zasobów, faktyczny koszt tego naszego IT po stronie chmurowej.
0: Czyli kończąc w zasadzie, czy chmura może być opłacalna tak jak jak najbardziej czy chmura jest droga tak jak powiedział Piotrek im więcej płacimy za chmurę, tym oznacza to, że więcej z niej zabieramy i wykorzystujemy dla siebie. Ja serdecznie dziękuję miło było po raz kolejny być u Państwa. Zapraszamy na kolejne podcasty. Żegna się z Państwem Łukasz Biegański
1: Ja również się żegnam. Dziękuję bardzo i
0: do usłyszenia. Do usłyszenia.